0: Herkese merhaba. Dışarıda bulduğumuz her yabancı yaşam formunu eve getirmenin bedelini gani gani ödediğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Bill Lanchester'ın yazdığı, yönetmenliğini ise John Carpenter'ın yaptığı 1982 tarihli The Thing'i konuşuyoruz. Ayrıca bu bölümde bir konuğumuz var. Kendisini Baskın, Housewife, Peri gibi filmlerle tanıdığımız yönetmen, senarist ve şimdilerde de çiçeği burnunda yazar Can Evrenol bize eşlik edecek. Hoş geldin Can.
1: Hoş bulduk. Herkese akşamlar.
0: <gülüyor> biz Can'la podcastte Baskın filmini konuştuktan sonra tanıştık. Can sağ olsun sadece kendi filmini konuştuğumuz bölümü dinlemekle kalmadı. Diğer bölümleri de dinleyip arada biz hatta ses kayıtları atıp ben böyle düşünüyorum, şöyle düşünmüyorum diye. Böyle iletişimimiz sürdü. Sonra dedik ki gel abi. Beraber konuşalım o zaman bir filmi çok doğru. Ne kadar güzel anlattın.
1: <gülüyor> ee, ben de kim bana yolladı onu? Nereden gördüm mü? Siz mi beni taglediniz? Herhalde öyle bir şekilde. Öyle yani bir bakayım dedim ne yapmış gençler falan filan. Aşırı sevince baskınla ilgili yaptığınız bölüm. Dedim bu ne kadar kaliteli bir analiz yetenekleri var falan. Sonraki bölümleri de bakınca inanılmaz keyif aldım ve de odamdaki figürleri dizerken özellikle sizin podcast'te dinlediğim çok güzel birkaç gece geçirdim. Ondan sonra bugün burada olmak benim için büyük bir keyif ve Kerem sana da iyi akşamlar diliyorum.
2: Biz de teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben de çok mutlu Can konuk olduğu için ve bence gerçekten güzel bir bölüm olacak. Üçümüzün de sevdiği bir filmin seçildiğini düşünüyorum. O yüzden bakalım nasıl olacak. saydan de öyle. Şimdi filme gelmeden ben Can'a bir şey soracağım. Şimdi Can korku
0: filmleri çekmiş bir yönetmen olmanın yanı sıra esasında bir korku filmi hayranı. O yüzden ben nereden başladı bu korku sevdan onu öğrenmek istiyorum senden.
1: Ben aslında küçükken korku filmlerinden çok korkardım. Çok korkan bir çocuktum. Korku filmi izlemeyen bir çocuktum birçok korku hayranlığın tersine James Bond'daki veya Conan'ın çizgi romanındaki veya James Bond'un filmindeki bazı sahnelerden dehşet sahnelerinden falan çok etkilenip falan hep böyle içinde vahşet dehşet olan sahneleri şeyleri çok severdim ama direkt korku filmi dediğin zaman ben kaçardım ve korkardım. Çok kabus gören bir çocuktum zaten. bile de ben 90'larda büyümüş bir çocuk olarak 80'lerdeki korkunun gümüş çağından sonra 90'larda böyle biraz korkunun demode kaldığı, thriller'ın daha moda olduğu, kuzların sessizliği olsun. Basic Instinct olsun. Böyle filmlerin thriller'ın Anladın mı? Hani böyle altın çağında. Korkunun demode olduğu bir, bir de O yüzden mesela Scream çıktığında ben gitmemiştim bile sinemaya 13 yaşında, 14 yaşında ve onlara ilgi duymama rağmen. Daha çok bilim kurgu karanlık bilim kurgu öyle şeylere Mortal Kombat bilmem ne falan. Hani Korkunun o taraflarında vardım açıkçası. Sonra bu benim için böyle sine 5 geçen bir teenage yılları ve daha sonra yavaş yavaş festival filmlerini keşfetmem. Yavaş yavaş Haneke, Gaspar Noé, oha burada çok sert çok karanlık bir şey var. Daha art house, daha tabulara saldıran ne ne var işte Ulrich Seidel, Takashi Mike o bu derken işte yavaş yavaş Romero, Wes Craven, Toby Hooper'ı keşfedip oradan bir korkuya transition yani böyle benim için bir aktarım oldu açıkçası. Ben küçüklüğümde Freddy'nin TRT'deki dizisiyle büyüdüm. TRT'de bir dizisi vardı Freddy'nin. Robert England'ın kah gözüktüğü, kah gözükmediği ve eli bıçaklı, eldivenli bir katil öcüsüyle büyüdüm. Okey. Ama aslında Nightmare on Elm Street'i, Wes Craven'ın sinemasını hiç bilmeden. Aslında işte bütün bu korku klasiklerine sonradan sonradan böyle 19 yaşından sonra belli bir olgunlukla ve belli bir sinema bilgisiyle girmiş olmanın böyle bir şeyini yaşadım. Açıkçası heyecanlı ve euforiasını yaşadım. Hani ne zaman ki ben Romero'nun Night of the Living Dead'ini keşfettim. Ne zaman ki ben 1931 yapımı James Whale'in Frankenstein'ini keşfettim. Oha dedim bir dakika yani tıpkı o Freddy'nin ilk filminde keşfettiğim yani bunların birçoğunun temelinde Büyük sanat eserleri var. Postmodern yaklaşımlar var. Burada büyük bir sanat var. Ondan sonra da bir korku unsurunun çok meşhur olduktan sonra yavaş yavaş familiar olup familiar'ın da ötesinde komik ve karikatürize olması mevhumuyla kavuştum falan filan ve yavaş yavaş bunu kimlik olarak giymeye başladım. <gülüyor> Böyle oldu benim için. Şey kısmı hakikaten
0: enteresan ama normalde <gülüyor> Kerem'in de benim de deneyimimiz çocukken işte o bizde stardaki mesela M sokağı filmlerini izleyerek işte Kanal D'deki işte başka bir şeyleri izleyerek falan. Gerçekten hani çocukken girdi kanımıza bu. Hatta ben mesela yetişkinliğimde ya da üniversitede falan bir takım arkadaşlarıma korku filmlerini falan izletmeye çalıştım da az önce saydıklarını. İşte ya yeteri kadar kukunç olmadığı için ya da artık komik gözüktüğü için falan hiçbir zaman hayran oldular diyemem. Korku filmlerini seven insanlar oldular ama o yüzden mesela ben ilk defa birini tanıyorum sen yani yetişkinliğinde bunları keşfetmiş tam anlamıyla hayran olmuş onu da ötesine götürmüş bir de film yönetimini olmuş
1: falan o yetişkinliğini bir manada geç yaşayan biriyim belki yani hala sen geldin gördün ben odasında action figürleriyle hala böyle geçmişinden kopamayan o ergenlik dönemini reddetmeyen aksine ona çok sarılan bir karakterim olduğu için ben 19-20 yaşında da bakma bir manada o ergenliğinden kopamamış ve onu çok böyle bir şekilde hala explore etmeye çalışan onu sahiplenmeye çalış bir yapımında O bana çok uydu. Ben 19-20 yaşında birçok insanın 13 yaşında 12 yaşında yaşadığı o korku şeyini yaşadım yani. <gülüyor> o, o fan boyluğunu. Ve 19-20 yaşında ben aslında bayağı ekstrem arthouse'dan korkuya geçtim. O yüzden de korkuyu ben arthouse'un en tepesi böyle protest sanatın ve postmodernizmin en tepesi gibi bir yerde gördüğüm bir şey vardır. Yani benim için böyle hayatımda da kritik bir iki kişi oldu. Yeşim tabak bilmiyorum bilir misin? Hı hı tabi. Yeşim Tabak ve Yiğit Ünan vardı o zamanlar. Bizden de 2 yaş, 3 yaş de onlar. Böyle abi abla gibi. Onlara böyle çok böyle rol model gibi bakardık. Çok seksi tipler falan. Hem gece hayatları var bunların. Hem de odalarında Man Bites Dog, Akira posterleri, Texas Chainsaw Massacre. Bir yandan böyle aşırı çöp filmleri de izleyip gülerler falan filan. Onlarla böyle çok şeyimin aydınlandığı ve repertuarımın genişlediği ve birçok başka başka başka filmlerde bu korku unsurlarını aradığım bir dönem oldu. O yüzden bakma ben Haneke'nin bazı filmlerinde de Zeki Demirkubuz'un bazı filmlerinde de Takashi Miki'de de hep o korkuyu buluyorum. O yüzden hani korkuya da öyle daha liberal bir yerden yaklaştığımı düşünüyorum. <gülüyor> Peki gelelim The Thing'e. Onu ilk ne zaman izledin? Belli ki eski çok çocukken falan bir anın yok herhalde o filmle ilgili. O kadar güzel bir yerde bırakmış oldum ki konuyu. Çünkü tam buradan devam ediyor. Yeşim Tabağ'ın evinde McFarlane'in Movie Maniacs Action Figure serisi vardır. 2000'lerin başında Action Figure denmez aslında. Çünkü Action Figure çok poseable oynayan figürlere deniyor. Bunlar daha böyle durağan küçük heykeller gibi ama plastik Action Figure dünyasında bir fazdır yani. Ve bu seride Texas Chainsaw Massacre'ın figürü vardı mesela. Benim Texas Chainsaw mesela izleme sebebi o figürdü. Yiğit'in evinde onu görmüştüm. Lan bu ne manyak figür falan filan. Ve o sırada The Thing'in figürünü de galiba Yiğit'te görmüştüm. Ya Yiğit'te görmüştüm ya işte o figürdeki diğer, o serideki diğer figürlere bakarken falan filan böyle The Thing ne aptal bir isim falan demiştim. Yani böyle hiç o İngilizce manada satın almamıştım onu. I didn't buy it yani. Hiç satın almadım. The Thing ne abi? Yani bu kadar mı artık ucuzlaştı falan filan gibi. Hani çok gurme olduktan sonra içine girebileceğim bir isim mesela bence The Thing. Daha doğrusu Snoop bir isim yani o kadar aslında boşmuş gibi bir isim ki onu takdir edebilmek için böyle bir yatırım güven manevi bir yatırım yapman lazım ya şey şey diye bir filmi hani boşluğu satıyormuşsun gibi falan filan <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da tam karşında
0: Texas Chainsaw Massacre gibi dünyanın en iddialı ismiyle karşına çıkmış bir şey var yani. Bir film başta işte, figür var falan. O yüzden bu kıyasla bile hakikaten The Thing şey kalıyor yanında, şey gibi
1: kalıyor yani. <gülüyor> Tabii bir de hani The Man Who Fell On Earth, Fell To Earth mıdır işte? The Man With The Screaming bilmem ne, işte The o, the, bu bilmem ne. Bir sürü <gülüyor> dılar var ya böyle hani böyle o bir isim serisi. O furyanın da geldiği son nokta gibi de bir sanki böyle bir cıvık bir manası var falan filan. Halbuki içine girince hiç öyle olmadığını yani çok çok hayran olun nasıl bir şey olduğunu fark ettim ama ve daha sonra kendi yaptığım işlerde de birçok hani dışarıdan bakan insanların böyle hiç içine giremeyeceği bir tarafa doğru gittiğimi keşfetmek benim için enteresan olmuştu. Hatta bir arkadaşım Housewife ile ilgili şey demişti içine giremeyen seyirciyi müthiş dışlayan bir film diye bir hicimde bulmuştu. Çok doğru. The Thing'de de öyle bir şey var yani içine giremeyen izleyiciyi ve seyirciyi müthiş dışlayan bir isim ya yani direkt ben isminden ve o figürden girdim açıkçası ama figür çok garipti. İşte o figür için böyle bacaklar çıkan ve bir yandan boynu uzayan falan o yaratıktı falan. İlk The Thing'le karşılaşmam böyleydi açıkçası. Kerem sen ne zaman
0: izledin ilk
2: olarak? Ben çocukken izlediğimi hatırlıyorum televizyonda. İlk izlediğimde büyük ihtimalle 10 yaşında falandım. Ama daha sonra filmi bulup izlediğimde aslında izlememiş olduğumu fark ettim. Çünkü fazlaca böyle kesilmiş bir kopyasını izlemiştim. Filmi VCD olarak izlediğimde de film Türkçe dublajlıydı. <gülüyor> yani aslında filmi yine izlememiş olmuştum. Dolayısıyla filmi ilk kez böyle bir 19-20 yaşında falan üniversitedeyken izledim ve sevdiğimi hatırlıyorum. Ya yani çocukken izlediğim seferde de hayal meyal şu anda bu arada ben tekrardan hani 15'li yaşlarda VCD'den izlediğimde filmi şeyi anlamıştım. Aa ben bu filmi daha önce görmüştüm. Ya yani o ana kadar hani filmi daha önce izlediğimi bile bilmiyordum aslında. Sen ne zaman izledin Efe?
0: Vallahi ben şunu söylemekte biraz utanıyorum. Her ne kadar az önce atıp tutmuş olsam da çocukluğumdan beri korku hayranıyım diye. Ben bu filmi 2 yıl önce izledim. Ee, pandemi başlamıştı ve dedim ki tamam sen bir korku hayranısın artık bunu tırnak içinde falan kullan. Tam böyle eve kapandığımız dönemde John Carpenter'ın böyle filmografisinden izlediğim ve izlemediğim filmleri sırasıyla gerçekten çekim sırasına göre izledim. Ve dedim ki salak kafalı Efe niye daha önce izlememişsin bu filmi? Gerçekten yani şu an en sevdiğim Carpenter filmi olabilir bu kadar iddialı düşünüyorum mesela.
1: Yani ben de hatırlıyorum The Thing'i izledikten sonra çok büyük hayran olup ondan sonra aa bir dakika Halloween'in yönetmeni de buymuş. Aa bir dakika benim küçükken hayal hatırladığım stardan Big Trouble'ın Little China'nın yönetmeni de buymuş. O zaman ben bu yönetmenin diğer bütün filmlerini izleyeyim diye 13. karakolda saldırıyla başlayıp ondan sonra John
2: Carpenter hayranı <gülüyor>
1: olduğum filmdir The Thing.
2: Ya bu arada canlı tam olarak aynı şeyi yaşamıştım ben de o artık yetişkinlikte. Bu filmlerin yönetmenlerin işte Halloween'in yönetmeniyle bunun yönetmenin aynı olduğunu keşfedip aydınlandığım anı hatırlıyorum. Bir de yine çocukken televizyonda sürekli yayınlanan şey vardı Escape from New York bundan bir önceki filmi. Mesela o filmi de çocuk aklımda yine çok fazla severdim ama yine bunların hepsinin yönetmeninin aynı yönetmen olduğunu çok çok geç öğrendim. En sevdiğin Carpenter filmleri dediğinde ayırt edemiyorum çünkü ruh haline
1: göre çok değişebilecek. Yani hani Halloween, The Thing, Escape from LA ve Big Trouble in Little China'yı ve hatta In The Mouth of Madness'ı nasıl hani birini diğerinden ayırt edebilirsin diyeceksin ki ben Ghost of Mars'ı bile çok severim.
0: Gerçekten. Evet. Ya <gülüyor> vallahi o listeye Fog'u da eklerim Ben Fog'u da bayağı seviyorum bu arada. Çok iddiasız ve bence o basit ve çok yalın bir film. Ama neyse hadi Fogo konuştuğumuz zaman daha detaylı konuşuruz. Gelelim Thing'e. Şimdi bizim ne zaman izledikten sonra sorduğumuz net ve çok geniş kapsamlı bir soru var. Nasıl buluyorsun filmi?
1: Çok iyi buluyorum. <gülüyor> bir kere her şeyden önce, bütün bu Me Too dünyasından önce, bütün bu gender politics'ten önce... hani ...bundan 20 sene önce o filmi izlediğimde bile... ...abi içinde hiç kadın olmayan bir film ne garip diye böyle vurmuştu bana. O açıdan böyle bir grup asker arasında geçiyormuş gibi... ...ve sadece aynı cinsiyetten olan insanların arasında geçmesinin getirdiği bir garip bir gerilim... ...ve garip bir konsantrasyon var. Ve bununla beraber işte buzulların içinde olması, her yerden uzak olması... ...ediniyete çok uzak olmasını getirdiği... ...böyle bir koğuşta kalmanın verdiği bir... ...garip bir klistrofobisi var filmin. İlk aklıma bu geliyor açıkçası. Başrolde Kurt Russell'ın... ...çok tadındaki anti kahraman gibi... ...az konuşan Red Kitvari... ...ne olduğu belirsiz o karakterini çok seviyorum. Filmin içindeki paranoya hissini çok seviyorum ve bir nevi size söylüyorsunuz. Sizin programda bunu söylemeden olmaz. Bir nevi slasher the thing'e aslında baktığımda. ve çok farklı bir yerden yaklaşıyor bu slasher'lar. Çünkü yavaş yavaş bir grup insan tak tak tak tak gidiyorlar ve hani böyle herkes birbirinin gözün içine bakıyor sonra kim gidecek gibi bir oyun gibi ya bir yandan da bütün o karanlığın içinde. Yani filmin bilim kurgu felsefesine, paranoyasına ve aslında temelde efektleri ve canavarına girmek lazım bence. Yani ben bu filmle ilgili yazdığım eseyi tamamen canavarı ve efektleri ve efektlerin yaratıcısı olan robotin üzerinden e, yaptım ama oraya girene kadar daha birçok katmanı var. İlk böyle girebilirim konuya.
2: Aslında Can'ın söylediği her şeye katılıyorum. Tam da böyle benzer şeylerden dolayı seviyorum filmi. Yani bütün o paranoya hissi. Hani bir yandan işte bütün o efektleri falan ama filmin bir şekilde o verdiği gerilimin aslında canavar kadar ve işte ortadaki tehlike kadar karakterler arasındaki ilişkiler, o gerilim, diyaloglar ve o inanılmaz böyle filmin içine nüfuz etmiş paranoya duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve bu bakımdan da aslında diğer yaratık filmlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Film aslında çoğu yönden farklı birçok canavar filminden öyle diyeceğim. Ya yani tamamen erkek bir kastan oluşmasını aslında bu film özelinde çok iyi ve çok mantıklı buluyorum. Çünkü aslında filmin isteyerek ya da istemeyerek söylediği şeyler ya da benim filmden anladığım şey mesela bütün bu kişilerin, yani bütün karakterlerin erkek olmasından dolayı çok ciddi yerlere savruluyor. Yani çok farklı çıkarımlar yapabiliyorum filmden. Oyuncuların muhteşem olduğunu düşünüyorum. Kurt Russell bence bu filmde gerçekten muhteşem. Bütün oyuncular çok iyi. Yani baştan sona benim çok sevdiğim bir film. Valla ikinizin söylediklerinin üzerine ben
0: pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim aslında. <gülüyor> şöyle ama şimdi erkek kastı olmasıyla ilgili şöyle bir çekincem vardı benim. Ya çekince de denmez ama filmi izlememiş olmamın sebeplerinden bir tanesi aslında buydu çok uzun süre. Benim hiç ilgimi çekmiyor. Tam aslında Can senin de söylediğin sebeplerden dolayı. Yani ben zaten slasher da seven bir insan olarak işte güçlü kadın görmeyi, hadi slasher olmasın yine bilim kurgu olacaksa da mesela Ripley gibi bir kadın görebilmeyi, işte Sarah Connor gibi bir kadın görebilmeyi daha eğlenceli buluyorum. Yani kurban bile olsalar hani en temelinde final woman olmak zorunda değiller. Ya benim için daha eğlenceli kılan, daha önemli kılan faktörlerden bir tanesi bir filmin içerisinde kadın olması. Ama tam olarak da aslında filmin anlatmaya çalıştığı şeyler bağlamında da düşündüğümüzde bütün herkesin erkek olmasının çok güzel işlediğini düşünüyorum burada. Ve şey dedin hani sanki böyle bir orduda bir askerlermiş falan gibi dedin. Hakikaten benim izlenimim de oydu. Ama filmi izlediğim zaman mesela bu şeyin ne kadar ters olabileceğini fark ettim. Ya herkesin ayrı küçük nüanslarla karakteri belirlenmiş, kimsenin belki ne yaptığını bilmiyoruz ama bir şeyimiz var, bir fikrimiz var. Kim olduklarına dair ya da onları ayrı kılan özelliklerin ne olduklarına dair. Bunun yanısına mesela ben efektlerle ilgili pratik efektlerin kullanılmış olması benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. CGI öncesi ve tam da bu işte makyaj belki korku filmlerinde falan tavan yaptığı dönemde herkesin değişik şeyler denediği ve işte bütün iğrençlikleri bütün açıklığıyla gösterebildikleri bir dönemde bu filmin çıkmış olmasının filme katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda filmin kötü eleştiriler almasının sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Her şeyi çok açık ve o zaman ne kadar, belki de işte bu kadar mainstream bir filmde görmeye alışık olmadıkları kadar gösterdiği için böyle her şey vahşet ve rezalet ve iğrençlik ve tanımlanamayacak disfigürasyon dolu falan. Genelde dahil de bir şey söyleyeceksem hemen hepimizin aslında bir derine inisi var ama son olarak aslında yine filmin sevilmeyen özelliklerinden bir tanesi ki o dönem Altın Ahu Dudu'ya aday mı olmuş, almış mı ne? Enio Morricone'nin müziği yani bu kadar John Carpenter'a benzeyen bir müzik yapabilir ama aynı zamanda da kendi şeyini de bu kadar DNA aslında bu kadar taşıyabilir.
1: Ennio Morricone'nin bu film için yaptığı müzikler benim senaryo yazarken olsun evde kendi kendine vakit geçirirken olsun hayatım boyunca en fazla dinlediğim müziklerden biridir açıkçası. Ya düşünsene Ennio Morricone gibi bir usta bile hani John Carpenter bile moda abi bunlar moda anladın mı? Ve de E.T.'nin hemen akabinde olan bir film The Thing. The Thing'in tutmamasının sinemalarda gömülmesinin daha sonra VHS döneminde Kült olmasının en büyük sebeplerinden biri olarak E.T. sonrası dönemde tam da uzaylıların çok sempatikleşmişken veya en azından Close Encounters of the Third Kind gibi bir yerden uzaylılara yaklaşırken The Thing'in vahşiliği ve westernliği asla seyircilerde karşılık bulmamış gibi bir mainstream açıklama var. O dönem sen demin zaten The Thing'den mainstream diye bahsederken bir şaşırdım böyle Aa acaba mı falan dedim hani ben emin değilim ne kadar mainstreamdi değildi onu o dönemler sinemada veya bir yerde görmüş olan birisi keşke bize söylese mesela. Ama
0: Universal'dan çıkan bir film olduğu için ister istemez hedef kitlesi geniştir diye düşünüyorum.
1: Kariyerinde aslında çok büyük çıkıştayken sekte olan bir film galiba bu değil mi? Yani evet. öyle bir şey de okumuştum. Doğru Aynen. doğru çok üzücü ama bir yandan da zamanın testine tabi olduktan sonra hiçbir önemi yok. Bunların da gibi bir yerden böyle bir amatör ruh da böyle pompalayan bir bilgi
0: yani bu. Tabii bir de Carpenter'a sormak lazım bunu. Yani <gülüyor> biz şimdi dönüp baktığımızda güzel bir film diyoruz ama adamın kariyerini bildiğimiz anlamda baltalamış bir film var ortada.
1: Böyle bir film yapmış bir insanın başka hayatta hiçbir şey yapmasına gerek yok gibi bilmiyorum. Çok mu idealist düşünüyorum ama. hani bence yine bir Carpenter'a sormak lazım. Dışı seni içi onu yakar. <gülüyor> <gülüyor> Gender politics'e geri dönecek olursak aslında tamamen aynı cinsiyetten olan bir takım bir araya geldi mi bana çok ilginç ve çok enteresan ve çok böyle heyecanlı geliyor. Ve biraz da rahatsız edici yani böyle rekabetin getirdiği bir rahatsız edicilik. Ama insan doğasına da çok yakın bir şey. Ve mesela... Apocalypse Now, Platoon falan gibi filmler geliyor aklıma mesela. Onun dışında Annihilation'ı izlerken de benim aklıma bu geldi. İki sene önce Annihilation'ı izlerken aa dedim bu The Thing'in all male değil all female versiyonu. Kesinlikle. Değil mi? Yani all female olması çok orada başka bir hava getirmişti. Moon 44 diye Ronald Emmerich'in çıkış filmi uzaydaki böyle pilotların ve hep erkekler ve duşta bir tanesi diğerinin üzerine tükürüp böyle onu dövüyordu falan filan. Full aynı cinsiyet oldu mu ve işin içinde bir takım ve işin içinde özellikle askerlik olduğu zaman manyak bir vibe oluyor bence. Bunun çok hastasıyım ve beni çok korkutuyor. Korkuttuğu kadar da merak ettiriyor neden korkutuyor diye. Bunun en güzel örneklerinden biri de bence Alien 3'tür. Ripley gibi manyak bir karakteri. Tamamen erkeklerden oluşan kadınların yasak olduğu bir hapishanenin içine oradaki rahiplerin içine koydukları inanılmaz bir filmdir. Neyse orada çok uzaklaşmayalım The Thing'den ama. Onun dışında bu Titan'ın yönetmeni Julia Dunacarau mudur nedir adı? Geçen gün o yönetmenin bir şeyini dinliyordum. Diyor ki korku sinemasında diyor oyunculuk ikinci plandadır diyor. Korku sinemasında aslında diyor canavardır sana o hissiyatı verecek olan diyor. Ve bu bence çok postmodern ve çok işte hakikaten benim korku sinemasına aşık olduğum şey bu. Adeta insanlık faktörünü işin içinden çıkartarak sana böyle işin içine insan olmadan sadece sanat üzerinden aktarılan bir his veriyormuş gibi. Canavar filmlerinin böyle bir postmodernliği hani böyle bir sanatın en uç noktası var gibi bir idealist fikir var içimde. Ve çocuktan biri var. O yüzden gerçekten ben korku sinemasına bu kadar sarıldım. Yani Frankenstein'ın içinde de bu var. Annihilation'da da bu var. Annihilation'da çok daha cerebral çok daha böyle akılsal bir yerden. Frankenstein'de çok daha fiziksel ve insani bir yerden ama aslında Anlattıkları fikir çok aynı. Ve de e, biz CGI öncesi döneme dönersek... 80'lerde. Hani canavar yapmak o ilizyonu yaratmak seyirci üzerinde senin fikrini anlatmak açısından çok önemli bir unsur ya. Burada The Thing canavarı yapışıyla dönemin ve o zamana kadarki sinema tarihinin bütün canavar filmlerinden farklı bir şey yapmış. Bence The Thing'in bütün olayı o yani esas. Burada John Carpenter da diyor ben küçükken canavar filmlerini çok severdim diyor ama diyor aslında hep it's a man in a suit diyor tamam mı? Yani bir kıyafetin içine girmiş bir adam. Yani çok iyi ne kadar iyi bir Halloween maskesi olursa olsun o ne kadar iyi bir kostüm olursa olsun kostümlü bir adam var orada onu biliyorum izlerken derinlerde bir yerlerde diyor ilk defa Rob Bottin'in yaptığı o plastik makyajlarda o kafa yere düşündü, içinden o bıçaklar çıkınca tamam dedim diyor yani bir insan formu olmadan da bir canavar yaratabiliyoruz biz bu filmde onu görünce ben başardık dedim diyor. Tekrar geri dönüp şeyi söylemek istiyorum. İşte ben ilk bu korku sinemasına bu kadar sardım, ettim, bilmem ne, bilgide sinema seçmeli dersi okuduğum için çok fam famli. İngiltere'de sinema okumaya başladım, tamam mı? İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde sinema okuyorum. Harika bir kütüphane var. Ve kütüphanenin bir köşesinde fantastik film köşesi var ve orada bir koridor var ki sırf korku ve fantastik filmlerle ilgili ufak bir koridor böyle 3 metrelik. Ve orada Monster diye bir kitap buldum. Ve kitap şöyle açılıyordu. What is a monster? Vallahi lan dedim. Bu kadar artık bokunda boncuk arıyor mu denen dedim. Yani artık what is a <gülüyor> Monster kadar değerli yani çok felsefi ve saçmalıyor falan gibi geldi ama sonra düşündüm hakikaten nedir yani canavar nedir ve de hakikaten canavarı tanımlamaya çalıştıkça fark edeceksin ki yani bir cyborg sadece cyborg değil sadece bir yaratık değil sadece bataklığın içinden çıkan bir şey değil sadece hani Frankenstein gibi farklı parçalardan değil e o zaman nasıl tanımlayacağız canavarı aslında canavar ben olmayandır sen olmayandır gibi bir yere geliyordu kitap yani kendimiz olmayan bir şeyi tanımlama sanatıdır edebiyatıdır canavar ve her kültür kendi canavarını tanımlarken aslında kendi tanımlar gibi bir yere varıyordu. veya yani Bu benim kafamı çok açmıştı yani o açılarda. The Thing'deki canavar da bu açıdan çok önemli bence. The Thing'de aslında çünkü o kadar olmayan bir canavar var ki ortada. Sen çünkü Alien'da böyle kabuklu bir şey gösteriyorsun. Kendi insaniyetine ve kendi o belki memeli olmana ve yaratılışına acıdığını hissediyorsun o Alien'daki o mükemmel şeyi gördükçe. O açıdan bence 1982 yapımı The Thing hani en az 82 yıllık bir edebiyatın böyle bir mihenk taşı olarak robotinin yarattığı canavarını çok önemli diye düşünüyorum.
2: Yani filmdeki yaratık, işte canavar artık o şey her neyse onun tasarımını ben de çok seviyorum. Çünkü işte Can'ın da söylediği gibi yani daha önce görmeye alışık olduğumuz böyle tekil, biricik, hani bir tane canavardansa canavar böyle daha çok hani tıpkı o karakterler arasındaki paranoya gibi böyle her yere nüfuz edebilen, her şekle dönüşebilen biraz shapeshifter gibi aslında. Çünkü hani işte insanların da kılığına girebilen falan bir şeye dönüşüyor burada. Ve Rob Bottini ben de hele de 22 yaşında olduğunu düşünürsek yani bu pratik efektleri yaptığında C'est ça hani şu anda bile böyle ayakta alkışlıyorum. Filmin çekilmesinin üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen hani izlerken hala böyle etkilendiğim ve hani çok böyle gerçekçi ve başarılı bulduğum tasarımlar. Hani gerçekçi olmak zorunda değil her zaman canavarlar ama bu filmdeki tasarımların gerçekten ve o sahnelerin eskimediğini düşünüyorum. Kaldı ki içindeki gibi burada da mesela canavar böyle aslında her şeye nüfuz edebilen işte böyle başka şeylere dönüşebilen o ortama ya da işte içindeki şeyleri dönüştürebilen bir güç gibi gösteriliyor. Bunu da çok seviyorum. Bir de baktığımızda aslında mesela Stranger Things'deki Demogorgon'un tasarımının bile o e, bu filmdeki canavarlardan bir tanesinin o köpeklerin olduğu sahnede açılış sahnesi böyle sanki bir çiçeğin açılması gibi hani bir yandan hem mekanik hem de böyle organik bir şey gibi açılıyor. Aslında ne kadar etkilediğini görüyoruz bu filmin yani kendinden sonra gelen filmleri. Ya gerçekten çok başarılı buluyorum. Bu film mi ve filmdeki yaratığı?
0: Hatta Rob Bottin önermiş John Carpenter'a yani bunun formunun sürekli şekilden şekile girmesi gerektiğini. Çünkü John Carpenter yine çok singular, hani tek bir canavar istiyormuş ama ne olduğunun bilincinde değilmiş. Ve Rob Bottin şey demiş yani tüm evreni gezmiş olan bir yaratıktan bahsediyoruz. O yüzden çeşit çeşit şekil alabilir. O yüzden şekilsiz olsun demiş. Ve hakikaten filmde gördüğümüz kadarıyla hani var olmak için insanı geçtim, köpeği geçtim. Hani ne olduğunu anlamadığımız, eklem bacaklılar, çeşit çeşit başka yaratıklar, koca dişliler, kafası uzuyanlar işte kolu düşenler, bacağı çıkanlar falan. O yüzden güzel bir hayatta kalma mekanizması var aslında bu yaratın. Ama biz şimdi filmi ilk izlediğimizde köpekte görüyoruz bunu. Hatta çok uzun süre sadece köpek görüyoruz ve biz neden korkmamız gerektiğini bilmiyoruz. Yani daha ilkel bir yerden kodluyor. Hayvanlarla özdeşleştirerek. İnsanlardan ama insanlık öğreniyor bu hayvan. Hatta pislik öğreniyor. Yani sabote etmeyi öğreniyor. İşte o kan bankasını falan açıp yok etmesi. Sahte deliller bırakmayı falan öğreniyor. Ben bunu zannetmiyorum. Jüpiter'den falan öğrendiğini bayağı oradaki adamların teker teker kimliklerine edinerek, onları absorbe ederek bu bilgilere eleşiyor. Ve filmde hakikaten çeşit çeşit yaratık formu görüyoruz. Mesela o hayvanda köpekli o şeyde gördüğümüz yeri çok enteresan, çok büyük. Ne olduğunu anlamıyoruz. Karakterler de aynı şeyi hissediyorlar. Ama daha sonra insanda gördüğümüzde full formunu görmesek bile mesela işte o Benning kel olan adamın işte daha sonra etrafında dışarıda toplaşıp yakıyorlar ya onu. Mesela çığlık attığı bir sahne var. Invention of the Body Snatchers'ı bana çok hatırlatan bir sahne o. Gerçekten hani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece elleri hafif şekilsiz falan. Hani full formunda olmasa bile hani insana biraz benziyor. İşte azıcık bir deformasyon var falan. Buraları bile çok etkileyici buluyorum gerçekten. Ama canavarın gerçekten yani film genelinde de tap yaptığı sahnelerden bir tanesi. Hani film matematiğini düşündüğümüzde de bence o gerçekten çok yüksekte duruyor o sahne. Norris'in bu işte ameliyat masasındaki o büyük dönüşümünü açacağım. Nasıl buluyorsunuz o sahneyi?
2: Yani o benim çok sevdiğim bir sahne ve aslında film orada böyle artık hani daha önce şeyi şöyle ya da böyle görmüş olmamıza o sahnede böyle işlerin artık büyüdüğü ve böyle çığırından çıktığını hissediyoruz. Biraz da gafil alıyor yani. Çok böyle beklemediğim bir anda oluyor. Ve işte şeyi böyle bir sürü şeye benzettik ama orada da mesela böyle işte o doktorun kollarını yutan böyle koca bir vagina dentata gibi de aslında görünüyor. Bir de şey yani o sahneyi yaparken gösterdikleri emek işte iki kollu ampute olan birini bulmuşlar. İşte ona doktorun suratıyla aynı olan bir maske yapmışlar. O bir kısmında doktor var. Sonrakinde o diğer dublör var falan falan derken hani gerçekten inanılmaz bir emek var bence. Hani ampute aktörün kolunun uç kısmına yaptıkları silikon kol orada gerçekten o kapatma etkisiyle yırtılıyor yani oradaki o yırtılma sahnesi mesela gerçekmiş hani o mekanizma gerçekten tutabiliyor o şeyi. Muhteşem buluyorum. Sen nasıl buluyorsun? Yani
0: film boyunca biz bu canavarın ne yapabileceğini işte hayal ediyoruz, anlamıyoruz. Köpeklerde bambaşka bir şey görüyoruz. İçlerinden birisi dönüşmüş oluyor. Elleri biraz yamulmuş oluyor falan ama burada gerçekten hani sınırı yok. Onu görüyoruz gerçekten. Her şekle giriyor. Hani koca bir ağız, düşen bir kafa. O böyle yukarı fırlıyor önce. Sonra aşağıdan böyle bacakları çıkıyor. Karakterlerden bir tanesi de şey diyor. You gotta be fucking kidding me diyor. O en ikonik repliklerden bir tanesi zaten <gülüyor> filmdeki. Artık bu da mı olacak hislerimize? Çok çok güzel bence tercüman oluyor. Ve en sonunda işte alevlerle, bilmem nelerle falan bitiyor. Yani bir yerden sonra kayışı koparıyor bile diyebiliriz. Ve ben hala yani nasıl çektiler bu filmi CGI'sız falan yani bu pratik efektlerle bugüne kadar hala merak ediyorum yani.
1: <gülüyor> ya Şöyle filmin en ünlü sahnesi olduğunu biliyorum. Çünkü en şok edici. Ama mesela ben geri düşündüğümde hakikaten bende en çok kalan sahnesi o değil. Senin demin anlattıklarının ışığında robotinin böyle bir laf ettiğini biliyorum ben de okudum ama aslında hiç dünya dışı bir şeye değmesine gerek yok. Yani dünyaya indiğinden beri temas ettiği bir iki böcek bir iki canlıyla zaten filmde gördüğümüz bütün o formları kendi içinde üretebilecek bir şey gibi gözüküyor. Ve de böyle Alien 4'te de Ripley'in bir ara böyle bakıp böyle yarım kalmış fetusları gördüğü bir sahne vardır ya... ...öyle hani Evrim'in başka nerelere gidebilecekti, aslında daha iyi olabilecekti, olmamıştı falan filan gibi... ...bazı böyle garip hissiyatların da bize ipuçlarını veren ve neredeyse tamamen formunu görmediğimiz... ...bu canavara acıyacak hale geldiğimiz bazı yerleri var filmin. Demin o söylediğin senin o bağırdığı sahne var ya evet korkuyoruz ve iğreniyoruz ama... ...bir yandan da orada sanki bir şey olmaya çalışan bir karakter Evrim'de gelememiş de... Ona isyan ediyor gibi bir hissiyat da var. Aslında bu tarz filmler hep şeydir ya. Paranoya paranoya paranoya ondan sonra bir canavar sahnesi. Paranoya paranoya paranoya bir canavar sahnesi. Böyle bir oyundur ya bunlar. Öyle de bir yerden de slasher'a benziyor biraz. Buradaki her canavar sahnesinde yani normal bir canavar filminde yani Jaws'ta da öyle, Jason'da da öyle karakterin birazını göstereceğim, tam göstermeyeceğim. Birazını göstereceğim. Halbuki buradaysa şöyle bir cheat edebiliyor ve bu cheat'i bir oyuna ve avantaja dönüştürüyor. Her seferinde baştan yaratıyor canavarı. Ve her seferinde baştan yaratması da işte bir nevi postmodern dediğim benim hani böyle asla bir şekle tabi kalmıyor. Filmi biraz daha devam etse bambaşka bir şey daha öğreneceydin canavarla ilgili ve o andaki sahnenin keyfine göre ve o andaki robotinin yaptığı sanatın sinerjisine göre değişiyor. Sanki hani bütün hikayenin merkezinde robotinin çıkardığı o bağımsız heykeltıraşlık var gibi bir his veriyor bana bu robotini bilmeden bile. Yani hani böyle bunları böyle direkt hani akademik söylüyoruz da bazı insanlar için sıkıcı geliyor olabilir ama bu aslında hissettiğim şeyleri yıllar içerisinde tekrar gidip tırmalaya tırmalaya ulaştığım şeyler yoksa bunların böyle adını koymadan bana verdiği garip bir oha ne çok ihsaneydi gibi bir yüzeysel bir manatlığı <gülüyor> da var. O yüzden yani bu filmdeki canavarı işte böyle bir yerden bambaşka buluyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Demin de The Thing için Western gibi dedim ya bir yerde. Yani bu filmin o Western vari özelliği benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle ki aslında ben derste de işte öğrencilere söylerken bilim kurguyu aslında Western'in devamı gibi bir yerden anlatmak çok hoşuma gidiyor. E bu aradaki bağlantıyı çok seviyorum. Çünkü Western dediğin şey zaten hani Avrupalıların, Batı kültürünün Amerika'ya geldiğinde, yeni kıtaya geldiğinde son sınırdır ya. Final Frontier edebiyatı aslında. Western'de bilim kurguda Final Frontier yani gidilebilecek son yer. Yani bu Mars da olabilir. Hani burası şey de olabilir. Yani Texas'taki Teksas'taki daha önce gitmedikleri bir vadi de olabilir anladın mı? O yüzden hani o Samuray filmlerinde de, Cowboy filmlerinde de hani kuralların olmadığı, herkesin kuralları kendisi koyduğu ve böyle tekinsiz atmosfer aslında Western'den bilim kurguya akmış bir şeydir. Uzay filmlerini de işte ikiye ayırıyoruz kendi içinde. Bir... Final Frontier hani son sınır bizim gittiğimiz. Bir de First Contact yani uzaylıların dünyaya geldiği aslında bu mitolojideki Prometheus edebiyatı uzaylıların bize ateşi getirdiği falan filan. Burada ikisi birden var. Yani aslında bir yandan baktığın zaman işte böyle bambaşka bir gezegendeki bir tane unutulmuş bir unitteki sekiz erkek gibi bunlar. Bir Final Frontier, Antarktika'dalar falan filan. Bir yandan da dünyaya gelmiş yeni bir First Contact'le e, muhataplar. İkisinin birden olması hani hem bunu bir Western vari hem Prometheus vari iki farklı yerden böyle okumamıza sebep olduğu için aşırı çok seviyorum bu filmi. <gülüyor> Karaktere
0: dair şey dedin ya işte Kurt Russell'ın oynadığı MacReady karakteri için işte çok az şey söyleyen hakikaten zaten western filmlerdeki ana cowboy karakterler men of Few Words çok az şey söyleyen az laf eden adamlar olarak bilinirler. Ki o filmlerde de cowboyların hani şimdiki dünyadan geri dönüp baktığımızda biraz heroik gözükebilirler ama aslında çok da heroic şeyler yapmadıkları sadece o dönemin içerisinde işte uygun koşulları yerine getirdiklerini falan konuşabiliriz. Ama aynı zamanda filmin yaptığı şöyle bir şey var. Bir tane kovbo şapkası var bu adamın zaten filmde. O doğru, yüzden doğru çok net yani o ikonografiyi kullanarak aslında bir aktarma yapmamızı sağlıyor. Evet madem karakterlerin konusunu açtık onları konuşarak devam edelim. Çünkü filmdeki yaratığa belli ki çeşitli şekillerde tekrar tekrar geri döneceğiz. Şimdi bu filmde MacReady karakterinin başrol olduğu fikrini bir kenara atarsak aslında tam ensemble cast dediğimiz bir şey var. Yani herkes eşit şekilde dağılmış durumda. Bana mesela çok stereotip gelmiyorlar bu karakterler. Mesleklerini bilmiyoruz hepsinin. Yani az çok neyi iş yaptıklarına dair bir fikrimiz var ama Antarktika'da ne yaptıklarını dahi bilmiyoruz. Bu formula da bana gerçekçi geliyor. Hakikaten gerçek insanları izliyormuşuz gibi düşünüyorum. Çünkü ben hakikaten bu filmi izlemeden önce, hele ki bu kadar çok erkekten oluştuğunu düşündüğüm zaman şey gibi düşündüm ha işte bu sert olandır, bu işte biraz daha işte başka türlü olandır, bu nerd olandır falan. Gerçekten bunlar da var ama devamı da var. Bu karakterlerin ayırt edici özellikleri aslında tipleri. Yani şey diyorsun, gözlüklü olan diyorsun, ne bileyim kızıl saçlı olan yaşlı olan falan diyorsun. Şu açıdan önemli bu. Uzaylı bu şekilde içlerine sızabiliyor zaten. Yani onları tanımlayan, onları belirgin kılan şeyleri taklit ederek. Bu da tipleri sadece. Meslekleri değil. Derinlikleri değil. Diğer insanlarla kurdukları ilişkiler değil. Sadece onlara benzemek. Bu açıdan mesela şeyi buluyorum. Hani yüzeysel ya da işte karakterler yeteri kadar gelişmemiş diye bulmuyorum da anlatmaya çalıştığı temaya çok hizmet ettiğini düşünüyorum bu kullanımda.
2: Yani karakterleri mesela ben filmi defalarca izlemiş olmama rağmen şu an hala şey yapamıyorum. Şu an say desem mesela 12'sinin ismini asla sayamam. Ama işte isminin akılda tutulması en kolay olanları biliyorum. İşte Windows gibi, Charles gibi ve <gülüyor> <gülüyor> <Macri> de <did> aslında <gülüyor> çok ön planda olduğu için. Ama şey dedim başlarda sanırım hani böyle çok doğallar buna kesinlikle katılıyorum. Ve bu mesela bizim korku filmlerinde çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Yani bu derece böyle birbirleriyle olan işte diyaloglarında falan her o şeyi hissediyorsun yani. Bunlar gerçekten böyle aylardır Antarktika'da işte kapalı bir yerin içinde bir arada kalmışlar diyorsun. Bu mesela filmin bence en büyük başarılarından bir tanesi. Çünkü bir yandan hani 12 tane karakterin olduğu bir filmde herhangi biri için bunların bir karakter gelişimi falan beklemek çok zor. Ama bu film mesela bence karakter gelişimine ihtiyaç duymuyor. Dediğim gibi tam o doğallık filmi aslında böyle bayağı götüren bir şey. Bir de bazı
1: karakterleri işte ölürken falan tanıyorsun yani. Hani bu çok karakter olan filmlerde var ve bu da bir... Belli bir birikim aslında böyle senin dediğin gibi yüzeysel gibi bir olaya çok iyi bir gustoyla yaklaştığın zaman arketipleri iyi kullanarak. Gerçekten çok iyi bir western gustosu var bu filmin. Ben de birçok karakteri Kerem'in dediği gibi hiçbirinin adını ne adını hatırlıyorum falan filan. Bazılarının tiplerini hatırlıyorum tabii de. Burada işte denizaltının içinde kısılı kalmış bir grup askeri tanımak gibi yani bu. O dehşetle karşılaştığında ne yapacak bakalım bu karakterler gibi bir oyuna dönmüş yani. O açıdan ben de çok seviyorum.
2: Bu arada Can'ın asker vurgusuna kesinlikle katılıyorum. Çünkü mesela işte Efe sende dedin hani bunlar ne iş yapıyor tamam araştırmacılar ama işte hangisi ne yapıyor böyle birkaç küçük örnek dışında çok fazla bir şey göremiyoruz. Bu tipler bu arada araştırmacıya da çok benzemiyorlar. Hani o kadar çok silah ve o kadar çok patlayıcı ve o kadar çok dinamit ve her şey var ki yanlarında hani bir noktada bunların böyle asker gibi konumlandırıyorum ben de kafamda yani. Çünkü işte bir yandan da çok iyi dövüşüyorlar. İşte birçoğunda bir hayatta kalma yöntemleri çok gelişmiş falan. İl ...ilginç bir grup gerçekten ama ilgi çekici bir grup olduğu kesin.
1: Bir anlamda şöyle bir retroluğu var bunun ki 1980'lere göre de bir retroluğu var. Yüzyılın başında aslında hani Arz'ın merkezine seyahatin falan yazıldığı dönemler... ...Antarktika'ya ve Kuzey Kutbu'na ve Güney Kutbu'na gitmek de böyle çok büyük bir maceraymış. Oralar Uncharted Regions yani oralar keşfedilmemiş yerler. İşte oralarda en uzağa gidilmiş adamların isimleri biliniyor falan filan. Ve Lovecraft'ın In the Mouth of Madness*'ında da olduğu gibi hani bir dönem 1900 yılların başında... Baya böyle kutuplara gitme diye bir racon var. Böyle bir janj var. Aslında öyle bir yerden baktığında da bunlar bir grup elinde patlayıcısı olan, osunu olan, busu olan her türlü tehdide karşı kendini savunacak böyle yarısı asker, yarısı bilim adamı bir Western ekibi. Yani o açıdan baya Final Frontier yani. 1982'ye göre bile biraz demode olsa da aslında hani mesela benim, rahmetli peder anlatırdı bana babam yani biz küçükken derdi hani kutuplarda bilmem nerede acaba ne var falan gibi bir fikir vardı bizde derdi çünkü oralar hakikaten gidilmemiş yani şimdiki gibi google maps'ı olmayan hakikaten gidilmemiş giden varsa da dönüp ne anlatmış acaba falan gibi manevi olarak da bir uzaklığı olan bir şey var bu hissiyatların üzerine kurulduğu için de bence o kadar iyi çalışıyor bu sanki gerçekten jüpiter'in bir satellite'ında bir ekipmiş gibi bunlar gibi bir hissi var yani o yüzden yani yanlarındaki o patlayıcılar o yüzden onların askeri karakterleri falan garip bir şekilde sırıtmıyor. Bunun arkasında sanki bu var gibi geliyor bana bilmiyorum. Tabii
0: ben programın başında söylememiz gereken şey şimdi söylemek durumunda kalacağım. Şimdi bu film bir novella uyarlaması aslında. 1938'de yazılmış o yüzden en hani tam da senin söylediğin gibi aslında Antarktika'da değil Kuzey Kutbu'nda geçiyormuş. Asıl hikaye Who Goes There adı hikayenin. John W. Campbell Jr.'ın yazdığı bir hikaye bu. Hatta hikayenin bir ilk uyarlaması var. The Thing From Another World diye. Bu da 51'de çekilmiş. Hatta John Carpenter bu filmin hayranı. Halloween'de hatta izlettiğini görüyoruz bu filmin falan. Biz zaten Halloween 3'ü konuşurken işte John Carpenter'ın bu filmi çekmek istemediğini falan demiştik. Halloween'den bahsediyorum. Tam aynı yıl bu filmi çekiyordu çünkü aynı zamanda. O yüzden senin bu söylediğin işte 1900'lerin başında işte tam da dünyanın merkezinde yolculuk zamanlarında dünyanın gidilmemiş yerlerinde egzotik şeylerin barınıyor olması fikri hakikaten biraz da 1938'de yazılmış bir öyküden uyarlanmış olmasıyla alakalı. Gel gör işte 1982'ye geldiğinde de bu etkileyiciliğin hiçbir şey kaybetmemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani ben dedim ya işte iki sene önce izledim ben bile yedim. Yani gayet <gülüyor> mümkün. Yaşanması mümkün. Nasıl ya 80'lerde yaşandı bitti demem mesela bu film için. Tabii,
1: tabii. Ya burada şöyle bir şey var. Yani 80'ler remake için inanılmaz bir yıl. Yani bu teknolojik olarak sanatın teknolojiden aldığı destekle aslında çok alakalı bir şey. Çünkü Kafka'nın dönüşüm hikayesinin eski Vincent Price'lı sinek filminin nasıl Cronenberg'in ellerinde bambaşka bir hikayeye dönüştüğünü gördüysek The Thing de ...aslında işte o eski The Thing From Another World filminin... ...remake olduğu zaman ne kadar harika bir şey olduğunu gösteren... ...bu, bu senelerde mesela bence o kadar... ...1930'lar ve 50'lerle 80'ler arasındaki fark gibi bir fark yakalamak çok zor. O zamanlar gerçekten sinemada büyük bir fark var. Şu anda belki tam tersine gibi bile bir fark var. Ve de aslında 1980'ler baktığın zaman... ...oyuncakların da altın çağı ve plastikle ilgili bir durum var burada. Bence plastik make-up efeksin de bu kadar artık böyle tavana çıkması oyuncakların da he Star Wars'ların G.I. Joe'ların uçması. Hani dünyada plastiğin geldiği noktada e, hep bana bunu düşündürtüyor. Ve de bu filmde aslında işte o robotinin plastik make-up sanatı ve de işte o yaptığı işin kendi o yapaylığına dikkat çeken bir doğası var. Yani o yüzden bence bunun 2000'lerdeki remake'i veya sequel'ı mıydı neydi? Kesinlikle aynı efekti veremiyor. Çünkü CGI'la en azından bugünün CGI'ıyla o efekti yaratmana imkan yok. Çünkü burada şöyle bir şey var. Baktığın zaman Filmdeki oyuncuların bazıları her sabah sete geldiğimizde, hani kapıdan girdiğimizde manyak sanat eserleri görüyorduk diyor. Ve o sanat eserleri not necessarily, onlar ikna edici değil aslında. Buna aa çok gerçek demiyorsun. Sadece orada çok garip bir şey var anladın mı? Hani o bir heykelle ve kuklayla yaratılan ve robotin de bu arada çekim boyunca daha az ışık yapın, daha fazla gölge yapın, daha fazla slime yapın diye deliriyormuş. Yani onları yapıyor yapıyor yapıyor sonra da fazla ışık koymayın üstüne diyor. Hep böyle bahsetmeye çalıştığım bu filme ilgili en çok sevdiğim o postmodern dediğim his Siyahatın, buradaki bu efektlerin bu plastiğine dair olduğunu düşünüyorum çok. Çünkü yani bugün mesela bir special effects olduğu zaman ulan neye bakıyorum ben demiyorsun. Cronenberg'in Rabbit filminde mesela kadının koltuk altındaki o farlik obceye baktığın zaman bir dakika lan burada garip bir farlik obce var diyorsun falan. Hani böyle seni ikna etmektense sana başka bir şey düşündürüp böyle bir şey hayal ettiren ama bir nevi de hani görsel olarak değil ama hani hikayesel bir yerden ikna eden garip bir yapısı var o dönemin plastik efektlerinin. Keşke biz de o dönemde yaşayıp film yapsaydık. <gülüyor> <gülüyor> Nedirten bize değil mi?
0: Kesinlikle öyle. 2011'deki film bir prequel. Aynı zamanda işte remake taklidi yapan bir prequel falan. Ben izlemedim. İzleyen var mı aramızda? Ben izledim. Ben de izlemedim. Bir yandan da işte son derece biyolojik bir tehlikenin anlatıldığı bir şey CGI yaptığın zaman gerçekten yemiyorsun. Yani bence bu filmde The Thing'in işliyor olmasının sebebi, yani yaratık formunda işliyor olmasının sebebi, işte onu akışkan görüyor olabilmen, şekil değiştirdiğini gerçekten gözünde görmen ve buna inanman CGI ne kadar gelişmiş olursa olsun, filmin fragmanını izlediğimde prequel'dan bahsediyorum. Gerçekten şeydi yo yo yo bu, bu değil yani hakikaten bu böyle olamaz dediğimi <gülüyor> hatırlıyorum. Ama tam olarak da zaten fiziksel bir tehdit var ortada. Yani bunu sen hayal gücüne bırakırsan oyuncuların başta işte daha sonrasında da seyircinin karşısına çok da ikna edici olmayacak bir şekilde sokarsan bence etkileyiciliğini kaybediyordur yani diye haklısın, düşünüyorum.
1: Haklısın haklısın ama işte bu gitgide bu yeni Mandalorian'da da kullanılan tamamen işte o artık green screen değil de yeni o teknolojileri bir tane böyle bir kürenin içinde çekiyorlar gerçekten oyuncu da orada görebiliyor onu ve iyi bir oyuncu sana belki onu da verebilir tamam mı o hissiyatı ama görsel olarak ben CGI'in Gaspar Noé'nin Irreversible'daki o kafa ezme sahnesinde kullan ...kullanıldığı gibi. Yani gerçekten... ...sen oraya bir efekt yapıp üzerine... ...CGI ile rötuşladıktan sonra... Yani ...ne CGI burada, ne efekt... ...ne kukla, ne değil. Karıştırdıktan sonra... ...çok iyi işe yarıyor. Yani bu ilk... ...Chucky filmindeki Child's Play'e dönelim. Abi orada bir sahnede gerçek... ...küçük bir bebeğe kıyafet giydirmişler. Bir sahnede kukla, bir sahnede... ...bir şey. Hani bir... her sahnede farklı... ...bir oyun yapıyorlar sana. Yani CGI'ya... ...düştüğün zaman bunu kaybediyorsun ya... ...bence oyuncunun performansından falan da... ...öte böyle bir tek düzelik getiriyor açıkçası. O yüzden hani bu The Thing'de işte her sahnede canavarı tekrar keşfetme oyununda çok etkiliydi yani bence bu. Bu arada kesinlikle
0: CGI'ye karşı olduğumdan değil mesela benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi sinemada ilk izlediğim film Jurassic Park. Yani CGI'ın hala bence yeni filmlerinde bile yapamadığı kadar muhteşem
1: bir kullanım ama, var o filmde. Ama lafını bağla kesiyorum. Bu tam da dediğin gibi mesela bak Terminator 2'de de Jurassic Park'ta da burada aslında sadece CGI değil orada bir sürü efektler var. Bir sürü maketler var. Yani maketle CGI karışımı, CJ'yi bir destek olarak kullandıkları
0: için. Aynen işte tam da ben buraya getirecektim zaten lafı. Neyse bir şekilde toparlamış olduk.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Mac Reed'ye geri döneceğim. Karakterleri konuşuyorduk. Kerem hatta sana atıyorum topu. Nasıl buluyorsun karakter olarak?
2: Yani Mac aslında işte diğerlerinin hepsinden böyle ayrılmış bir karakter. Öyle ki hani yaşadığı yer bile farklı bir yerde. Kurt çok seviyorum. Yani bu filmde sakallı ve işte o 80'ler saçlı halini daha da çok seviyorum. Ve bir bakıma aslında McReady'nin işte filmin sonunda hayatta kalma sebebini de tam da diğer karakterler kadar duygusal olmaması. Ya da mesela biz diğer karakterleri birlikte oynarlarken, birlikte işte vakit geçirirken görüyoruz filmin en başında. Ama McReady çok böyle yalnız kobo Yani o işte bilgisayarda mesela bir şey oynuyor ki bilgisayarla bile kavga ediyor bir noktada. Yani bütün bu karakter özellikleri bence onu daha az kırılgan kılıyor diğer karakterlere göre. Çünkü filmde şey de çok önemli yani biri işte kim aslında şey hani kim ele geçirildi ve o ele geçirilen kişiyle ya da şeyle kim nerede baş başa vakit geçirdi bunun paranoyası aslında filmin bir noktasından sonra böyle bizi ele geçiriyor. Orada da işte bu McRidden'in yalnızlığı falan bence filmin hikayesi için çok anlamlı oluyor.
1: Kesinlikle. Bir de bu filme Kurt Russell'ın kasıtlı sığ karakterizasyonu ve oyunculuğu çok yakışmış diye düşünüyorum ben. Hep nedense kafamda küçükken izlediğim Red Kit'e dönüyorum. Red Kit de çünkü sığ ve gerçek üstü bir karakterdir ya. Devamlı espri yapar falan filan. Hani ben böyle bu filmde de McRady'nin en baştan itibaren bilgisayarla kavga etmesinden tut da hiçbir şeye fazla gülmeyen ama fazla da bozulmayan halini aslında böyle neredeyse böyle hani ölüme en cesur karşılayabilecek o gibi. Hani böyle o kadar bir nevi bir şey olmuş bu adamın hayatında ve neredeyse her şeyi bırakmış da gelmiş buraya gibi bir hali var işte o bütün o iki boyutluluğun altında o bir lezzet katan. O yüzden de belki senin demin dediğin gibi hani kim nerede birisiyle kaldı paranoyasında yani bu adamın bu kırılgan olmayışı büyük bir lezzet katıyor diye düşünüyorum. Ben mesela McReady'nin alışık olduğumuz
0: karakter hatta kahraman karakter formundan çıkmış olmasını çok seviyorum. Yani hiç o kalıba girmemiş olmasını mesela. Yani orada beraber çalıştığı arkadaşlarını patlatmakla tehdit edebiliyor vurmakla tehdit edebiliyor. Çat diye alnından da hatta bir noktada vuruyor mesela kendisini öldürmeye çalışan kişiyi. Yani filmin kazanan kişisinin en son hayatta kaldığı kalmadığına onu birazdan tartışacağız ama bir helikopter pilotu olması güzel geliyor bana. Oradaki birçok bilim adamının yanında. Bu arada hani daha önce bir şeyler geçirmiş görmüş dediğin şeye Carpenter ve Kurt Russell oturup şey yazmışlar. Bu adam Vietnam'da pilotluk yapmış. Helikopter pilotluğu yapmış. O yüzden bu halde. O yüzden biz onu açıldığında işte viski içerken görüyoruz. Diğerlerinden soyutlanmış görüyoruz. Filmde hiç lafı geçilmiyor. Bunu biliyor olmak ayrı bir şeye katıyor aslında. Bir alt metin bile katıyor aslında. Ki bu filmi bile bir savaş analojisi olarak gördüğümüzde yani ...savaştan ziyade daha bir invasion hikayesi olarak gördüğümüzde de... ...bir tık anlamını buluyor. Yani eskiden askerler giderlerdi, orada savaşırlardı... ...şimdi aslında düşman kendi ayağımıza kadar geldi. Tabii geldiği ayağımızın da Amerika değil de... ...Antarktika yani tarafsız bölge olması tabii ki anlamlı. Bir de Kerem'in söylediği işte o bilgisayarla... ...kavga ettiği sahneye daha şunu söyleyeceğim... ...final stratejisine çok benzetiyorum ben bunu. Yani kazanamayacaksak her şeyi yok edelim diyor. Ki ben acayip zevk aldım o sahneden. Yani gerçekten bir umutsuzluk var filmin içerisinde ama şey yapmıyor sana. İşte ölecekler çok karamsar bir yere gidiyor değil. Bir anda her şeyi patlatmaya başlıyorlar falan bilmiyorum. Hani en azından herhangi bir şey yapıyor olmaları o durumun içerisinde hoşuma gidiyor. Yani film bize umutsuzluğu kabul ettirip yıkımdan keyif almamızı
2: sağlıyor. Kesinlikle öyle ve o şeyde artık yer altındaki büyük karşılaşma sahnesindeki şeyle hani fuck you too diyerek zaten dinamitleri fırlatıyor. Hani o boş vermişlik yani hani ben hayatta kalmayacaksam o zaman hani her şey yok olsun mantığı orada da var ve şeyi de seviyorum. Burada Ready e özelinde bir şey değil bu belki ama filmin kendinden önce gelen ve sonra gelen filmlerin büyük çoğunluğundan farklı olarak yaptığı şey, şimdi bu derecede yani uzayda ya da işte başka bir yardımın alınamayacağı uzak bir noktada 12 kişilik bir grup böyle bir tehlikeyle karşılaştığında genelde bizim gördüğümüz ilk şey bunların bir araya gelip güçlerini birleştirip bir şekilde o tehlikeyle savaşmalarıdır. Ama film bunu kesinlikle yapmıyor. Yani canavarla ilk karşılaşmalarından itibaren herkes birbirine düşman oluyor <gülüyor> ve herkes birbirine kötü bir şey yapmaya çalışıyor. Yani bir şekilde herkes tam da o paranoyayla aslında. Filmin bu tonunu gerçekten çok seviyorum. Yani film diğer kendine benzeyen filmlerden çok farklı bir şey yapıyor. Bu arada yine aslında Mac yi konuşken işte filmde kadınlar yok falan filan dedik. Filmde kadınlara dair hiçbir şey yok. Yani biz böyle filmlerde en azından hele de böyle bir süre uzakta kalan bir grup erkeği izliyorsak işte birinin eşinden, sevgilisinden falan alakalı mutlaka bir şey duyarız. Duvarlarda kadın posterleri olur, belki porno dergileri olur, bir şey olur. Hiçbir şey yok. Yani sanki kadınlar yoklar. Bu da gerçekten aslında filmin hem böyle mantığıyla çok uygun bir şey oluyor ve belki böyle kadınların tam da yokluğuyla belki yanlışlıkla feminist diyebileceğimiz bir şey yapmış oluyor. Çünkü tam da işte bütün o yaratığı belki sonra konuşuruz. Kadın olarak kodlarsak hmm. e, ya da işte kadınsızlığın yani kadınların olmadığı bir ortamda erkeklerin neye dönüşebileceğini göstermesi açısından e, yanlışlıkla feminist belki diyebiliriz. Bilmiyorum.
0: Vallahi yaratığın kadın olması şeyini hemen bir parantez açarak başka bir şey ekleyeceğim. Onu merak ettim. Ne düşünüyorsun o konuda? McReady'nin mesela absorbe olmaması canavar tarafından ben şuna bağlıyorum. Adamınızı zaten zaten başından itibaren ben versus ötekiler diye bir mantelitesi var. O kadar ki filmin başında Norveçler işte İsveçler onları bile karıştırıyor. Her şey onun için öteki yani başka bir şey. <gülüyor> Ve şu açıdan da mantıklı bu adamın hani bu mantaliteyle hayatta kalması yaratık hepsini birleştirmek istiyor. Tek organizma yapmak istiyor. Abzorbe ediyor. Ama filmde mesela şöyle bir şey yapıyor. İnsanlar yaratık bunu yaptıkça birbirlerinden kopuyorlar. Şüpheye düşüyorlar, paranoyaya giriyorlar falan. Tam da senin dediğin gibi dayanışma falan kurtarmıyor burada. O yüzden bana çok realist geliyor bu şeyi. İnsanlık deniz şey. Böyle bir stres ya da böyle bir işte düşman, ortak düşman karşısında eğer az biraz aklını kullanırsa bir araya gelip Beraber kurtulmaya da çalışabilir ama muhtemelen birbirlerinden kopup hatta birbirlerinin kuyusunu kazarak falan teker teker yem olurlar yani bu tip canavar hikayeleri Alien'da falan da var ya işte çok anlatıyor zaten bunu mesela bunlar bana çok gerçekçi geliyor filmin o bütün abartılı makyajlarını onları bunları yaratan hani aklımızı almayan o absürt ve büyük ve abject halinin yanı sıra çok gerçek bir insan tasviri var.
1: Bu filmde aslında müthiş bir John Carpenter nihilizmi var ve bu Kurt Russell'la beraber çok iyi parmanlanıyor. Karakterin işte o demin senin de söylediğin o Vietnam pilotuymuş. Yani bu yani böyle ne olursa olsun umurumda değil nihilizmi var ya bu bence işte canavarın bütün o korkunçluğuna karşı bu nihilizmle bir şey Aslında bu biraz da bir arketiptir hatırlıyor musun? Yani hep böyle kaybedecek bir şey olmayan ve zaten kaybetmiş karakterler aslında günü kurtarıyor. Mesela Goonies'de bunu yapıyordu. Independence Day'de o herkesin deli sandığı pilot baba bunu yapıyordu. Burada da hani daha baştan beri hani böyle hayata karşı bir nevi havlu atmış. Yani orada bir nihilizmi yenemezsin abi gibi bir şey var. Bu John Carpenter'la Kurt Russell'ın daha önceki beraberliğinde Escape from New York'ta da var. Escape from LA'de de var. Ve çok da yakışıyor. İkincisi bu filmde aslında tam bir Amerikan solcusu olan John Carpenter abimiz aslında şöyle bir okuması da yapılabilir. Komünizme karşı individualizmin yani gireysel ...kazandığı bir savaş var burada. Yani bunlar bir olmaktansa birbirlerine düşüyorlar ama bunların arasında öyle bir birey var ki. Nasıl bir red scare yaparsan yap, bir gün bir adama denk gelirsin. O bir tane individual, tamamen bütün o komünizm fikrini yıkar gibi bir Amerikan rüyası da var bunun arkasında. Bilmiyorum. Carpenter böyle bir okuma yap ama kesinlikle öyle bir okumaya pasatan bir yapısı var. Ama The Thing tamamen bu konuştuklarımızın dışında bir object edebiyatı olarak da yani başlı başına bir mihenk taşı. object'in de zaten tanımı konuşmamızın başında yaptığım canavar nedir? Ben olmayandır ya. Abjekt de vücudunda istemediğin şeylerin edebiyatı yani kan, irin, ter, dışkı vücudundan çıkardığın zaman sağlığına kavuştuğun şeyler. O yüzden işte o vücudundan çıkan şey senin korkunu ve aslında benliğini tehdit eden bir şey falan temsil ediyor. O yüzden işte buradaki bu plastik makyajlardaki o vıcık vıcıklık, bu plastik makyajlardaki o gu, o... Akan sıvılar hepsi işte o object bir yerden bizim bedensel bazı tedirginliklerimize çok güzel dokunuyor böyle hani ve de bunu böyle bilinçaltı bir yerden yapıyor ister istemez.
0: Şimdi Julia Kristeva der ki bu psikanalist yazar Powers of Horror isimli kitabında abjekti şöyle tanımlıyor: Kimliği sistemi düzeni alt üst eder, sınırlara, mevkilere, kurallara saygısı yoktur, belirsiz olan, arada kalan bileşik olandır. Her bir kelimesi bu canavarı tarif ediyor bence. Yani kimliği sistemi düzeni altüst ediyor. Sınırlara, mevkilere, kurallara saygısı yok ve işte bileşik olan, belirsiz olan, arada kalan. Gerçekten hani sinema tarihinde abjekti tanımlamak için sadece yaratık değil bir film gösterdeseler tamamen bu filmimi gösteririm. O yüzden hani filmin adına da geri dönecek olursak hani başta dedik ya The Thing işte. Ne koysunlar bunun adını? Sadece şey. Çünkü...
1: Çok iyi bağlı. nasıl yani lütfen yani benim ilk baştaki konuşmamın arasında bunu yapıştırabilir misin? <gülüyor> <Yani> çünkü hakikaten <gülüyor> ben de yani konuşmanın başında onu anlatırken ama neden bir dakika falan diye tam da bu olamadım sebebini. Bence çok iyi bağladın. Gerçekten de tam o sebepten o ilk baştaki içi boş gibi o tanım. Bu söylediklerinin ışığında çok daha... İşte ama o belli bir gurmelik gerektiriyor. Ve o gurmelik olmadığı zaman da hani küçük bir çocuğa havyar veriyormuşsun gibi
0: dışlıyor yani filmin ismi seni. Ya ben hakikaten filmin zaten zamanında çok işte anlaşılmamış ya da başarısız olmuş ya da fazla işte vahşet ya da şiddet içerdiği eleştirilerinin biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o dönemde evet şimdi Jason'lar falan çıkmaya başlamıştı. Şiddet, vahşet zaten gözüküyordu ama burada tanımsız bir bahşet var. Her şey, hiçbir şey, çok şey ama aynı zamanda az şey falan böyle. O yüzden tam olarak da abject üzerine kurulu olduğu için ben filmin anlaşılmadığını ve şimdilerde geri dönüp anlaşıldığını düşünüyorum. Keza VHS döneminde
1: de başlamış sanırım o anlaşılma ve kültür statüsü. Sinemada bir cümledikten sonra ama o dönemler daha hani VHS yeni olduğu için sinemada gümleyen filmin VHS'den aslında parasını baya baya geri getirebileceğini farkında değil insanlar. Çok kısa bir süre sonra bunun farkına varacaklar ama o sıralarda ama da gümleyen film hani üzüyor insanları. Tam da bu öyle bir film olmuş ama birkaç sene sonra hemen 80'lerde VHS'de tekrar bir karşılık bulmuş bir film. Bence neden biliyor musun?
0: Şimdi bu film 82'de, 83, 84, 85 düşün. O kadar çok slash robu falan böyle şey çıktı ki ve o kadar çok bu efektler farklı filmlerde çok gösterildi ki. Bir yandan sonra bu film için bence şunu fark ediyor insanlar. Sadece bu efektleri şak value'yu yaratmak için göstermiyor. Aynı zamanda bir şey de anlatıyor bu film. Dedikleri hmm. için bence bir tık daha diğerlerinin arasından sıyrıldığını düşünüyorum. Hmm. Ama İnsanların da bu efektlere artık alışmış da olduğu için yani.
1: Evet yani demi dedik ki yani slasher da yani aynı zamanda bu film. Yani o yüzden hani slashırların içinde ha tamam yani okey diğer bir şok etme filmi gibi hem de isminden de dolayı hem de o dönem tekrar söylüyorum hani E.T. ve Close Encounters of the Third Kind Star Wars yani bu iyi uzaylılar hani uzay falan romantizminin de böyle modasına ters düşen bir film olduğu için bence biraz böyle gölgede kalmış diyebiliriz. Bu senin son söylediğinden de bu arada beni bu abjectin en büyük timsali gibi bir yerden ben şunu da düşünüyorum. Filmin sonunda ne olacak konusu var ya. Diyelim ki The Thing bunları da aldı hepsini ondan sonra Civilization'a da sarktı ana da her yere. Ne olacak yani sonunda? Invasion of the Body Snatchers'daki gibi aynı bu hayat böyle hep devam edecek. Yine sen Keremsin ben canım ama hani böyle biz yaratığız mı? Yoksa böyle Akira'daki Tetsuo gibi böyle kocaman bir blob mu oturacak dünyanın üstünde böyle yani <gülüyor> ölümü bekleyen böyle yavaşça çürüyen? Yoksa hani böyle bunlar ayrı ayrı bireyler halinde tek bir kafadan hive mind denen böyle bir karınca ordusu gibi arı ordusu gibi bunlar böyle tek bir ülkü uğrunda bir uzay gemisi yapıp başka bir gezegene gidip oraları mı kolonize edecekler hani böyle o da bambaşka bir yerden düşündürtüyor yani The Thing'in amacı nedir The Thing'in şekli yok ne olduğu belli değil geçmişi belli değil ama amacının da belli olmaması hani normalde bir amacı olur değil mi villain'ın yani onun da belli olmadan bütün bu
2: tehdidin yaratılıyor olması bence muhteşem yani kesinlikle katılıyorum Can'ın söylediklerine bütün bu belirsizlik bence filmi böyle daha anlamlı ve daha etkileyici kılıyor aslında zaten filmin son sahnesinde konuşuruz hani bütün bunları konuşmuşken belki ilerlerde. ama şey katılıyorum canım söylediklerine.
0: Dur oraya gelmeden önce ben size bir şey soracağım. Filmin test sahnesini nasıl bulduğunuzu soracağım. Kan testinden bahsediyorum. İkinizin de çok sevdiği hatta bir filme çok benziyor. Bakalım hangi film olduğunu bulabilecek misiniz? Bu işte paranoya kim içlerinden uzaylı çıkacak? Ne ne ne ne ne ne ne ne ne Sene 98 Robert Rodriguez'in filmi. Ben hatırlıyorum. Can Sen Şu an Sen Rodriguez deyince hatırladım. Aynen The Faculty'den bahsediyorum.
2: Ya test sahnesini çok çok seviyorum. Dediğin gibi işte fakültede kokainle yapılan burada işte kanlarını böyle ısıtabilirsiniz yapılıyor Çok gergin bir sahne ve gerçekten çok sevdiğim bir sahne yani orada bir de o sahnenin aslında devamında işte kanın bir tanesinin sıçramasıyla başlayan ve o sandalye birbirine bağlı üç karakterin hani bir tanesinin şeye dönüşürken diğerlerinin hani onunla aynı koltuğa bağlı olmaları falan muhteşem bence zaten oradan başlayarak böyle film o tam da şey sahnesi gibi diğer hani doktorun kollarının böyle şeyin içinde yutulduğu sahne kadar en az etkileyici bence o sahne
0: film için çok önemli bir pilot device oluyor aslında ve şey çok enteresan geliyor bana mesela o kadar yine bilim adamı var MacReady'nin aklına geliyor bu kan testini yapmak ama o da karaktere dair şunu söylüyor bize yine olaya şiddetle yaklaşımına dair bir şey söylüyor filmde de onu söylüyor zaten kana ısı uygulayarak yani ona şiddet uygulayarak tepki vermesini bekliyor mesela hani test yaparak o işte biyoloji gibi mesela işte mikroskopun altında inceleyerek falan değil saldırıyor ve geri dönüş bekliyor tabi bir yandan da paranoyanın çok tavan yaptığı sahnelerden bir tanesi öyle çekilmiş ama zaten burada bence ben filmin nihayetinde ekmeğini yediği sahne olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir build-up yapıyor film. Uzaylıların aralarına katıldıklarını ve kimin çıkacağını ortaya attıktan sonra. Kadrajlar da karakterler, özellikle Kurt Russell'ın karakteri. işte mesela sağda dururken arkada solda kapıyı görüyoruz. Her an biri içeri girebilecekmiş gibi. Sürekli bir zaten John Carpenter'ın da yapmayı çok sevdiği POV'lerle falan işte Halloween'den çıkış noktasıyla. Sürekli bir izleniyor havası yaratıyor. Tam da işte bütün o paranoyanın sıkışıp sıkışıp en sonunda patladığı ve işte içlerinden de kim çıkacak onu bekliyorsun o geçiyor. O değil, o değil. Bir yanda da bir zaten korku efektiyle bayağı jumpscare gibi patlatarak güzel payoff yaptığını düşünüyorum o sahnede. Kesinlikle.
2: Bir de o sahne hakkında şey de tabii çok tuhaf. Hani o base'de otopsi bile yapabilecek teknik kapasiteye sahipken hani kanı ile almamaları. Ama işte bu tam da canın işte bunlar aslında askerler dediği yere geliyor yeniden bu durum. Bir de şey parmaklarını hani keserken parmağın ucundan hani kan damlatmak yerine hani boydan boya o parmakların kesilme sahnesi. Hani o parmaktan kan almanın şekli o değil yani. Ama bu Bunların hepsi zaten bunların ne kadar sert ve böyle savaşçı yani en azından MacReady'nin karakter olduğunu biraz daha böyle perçinlemek için Yapılmış şeyler bence.
1: Tekrar tekrar aynı şeye giriyorum ama yani o hani Amerikan solcusu John Carpenter abinin bu kadar militarist bir yerden olaya yaklaşması, hani ana karakteri bu kadar nihilist ve militarist yapması falan da böyle çok enteresan. Carpenter'ın kendi ruhundaki karanlığı aradığı gibi bir his veriyor bana. Bu sahne ne kadar ünlü olduğuna hep şaşırmışımdır. Çünkü ben izlerken o kadar da şey yapmamış. Bir böyle, böyle biraz okey böyle bir oyun oynuyoruz şimdi falan gibi gelmişti. Ben hakikaten o Ennio Morricone'nin dum dum. Dın, yani o zen sakinliğini ve sessiz oradaki korkuyu böyle filmde içime aldığımı ve aslında yaratık sahnelerinin, bilinmelerinin falan filan böyle biraz da ikinci planda kaldığı bir hissiyatı var bende. Ama o köpeklerin ilk köpekleri gördükleri anların, yani onların hep böyle hissiyatı kalmış bende. Ama bu filmin fiziksel kısımları daha oyun kısımları biraz daha böyle geride kalmış diye düşünüyorum. Ama bu demin Söylediklerini hani bende de tekrar böyle bir... Hatta yani böyle en son belki de bu film izleyeli bir iki sene oldu. Evet kaç defa izledim ama ya bir kere daha da yine izledim ben bu filmin hissiyatını yine verdi bana. Ve bu filmi seven, bu podcast'i dinleyen gamer arkadaşlarımız ve biraz da vintage gamer'cılarsa bu 2000'lerin başındaki The Thing oyununu oynamalarını da çok tavsiye ederim. Çünkü tam da işte oradaki bu bütün bu deminden beri bahsettiğim sahneleri tekrar tekrar yaşatan çok keyifli bir oyundu.
0: Valla John Carpenter da o oyunun canon kabul etmiş bu arada. O yüzden yani devam filmi çekmemiş olmasına rağmen ki burada bugün bir makale okudum. "Tek bir filmeme devam filmi çekmek isterim o da The Thing'dir." diye. Yapar yapmaz yapsa güzel olur, olmaz. Bu hakikaten koşullarla alakalı. Kerem peki az önce açtığın konuya geri dönecek olursak, bu yaratığın işte dişil özellikleri olduğuna dair bir şey söyledin. Açar mısın lütfen bunu biraz?
2: <gülüyor> yani burada aslında işte sadece erkeklerden oluşan bir birim görüyoruz yani. Bunlar hep birlikteler. Ve sonra dışarıdan bir şey gelip oradaki düzeni, dolayısıyla bir noktada heteronormativiteyi bozuyor. O noktada gelen ilk işte köpek de geliyor ve onun bir dişi olabileceğini düşündüm mesela. Çünkü köpek, diğer köpeklerle aynı yere kapatıldığında da aslında bir doğum gerçekleşiyor da gibi orada. Yani kendi içinden böyle tekrardan açıl Aynen, aynen, Bütün bu doğum ve işte şeyin özellikle dönüşmeye ya da insanların içinden çıkmaya başladığı sahnelerdeki akan şeyler, bütün o prezantaya benzeyen sıvılar, kanlar falan hani birazcık böyle doğumu yani çünkü Can bir yerlerde söylemişti aslında sürekli kendini değiştiriyor ve yeniden bir noktada böyle doğuyor gibi bu şey ya bu arada kesinlikle haklısın ya böyle zaten tam sen konuşmaya
1: başlayınca şeyi düşündüm evet çok doğurgan bir tehdit bu doğurgan bir şey bu devamlı yeni bir tehdit devamlı yaratık doğuruyor ama şunu unutmuştuk ki hakikaten o ilk başta o köpeğin geldiği sahne bir doğum sahnesi ya çok böyle korkunç bir doğum korku arketip sahnesi var orada öyle başlıyor bütün her şey o açıdan da hani böyle karakteri dişi olarak tanımlayan bir bakış açısı aslında ilk sen söylediğinden çok daha plausible gözüküyor şu anda
2: bir de şey yani bu karakterler sürekli bir Birbirlerine bir şey olduklarını ya da olmadıklarını kanıtlamaya çalışan karakterler. Yani işte bir kere sürekli şey olmadıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar birbirlerine. Bunun dışında aralarındaki o gerilim birazcık böyle sanki hani şeyle savaşlıkları kadar birbirleriyle ve dolayısıyla erkekliğin kendisi yani sürekli ne kadar erkek olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar gibime de geliyor. Tüm bu sebeplerden sanki böyle bir çıkarım yaptım yani ama emin de değilim bir yandan ama ben yani böyle bir şey çıkarmakta bence çok mümkün filmden. Ya benim mesela
0: bu ameliyat masasındaki bu doktorun ellerini yediği sahneye dair işte ilk aklıma gelen imgi olarak işte Vecayna Dentata diye daha önce de konuştuğumuz o görsel geliyor aslında ama yine de biz işte sen az önce dedin Can işte doğumun korkunçluğu biz birkaç bölüm önce Brut'ta falan anlattık bunları biz siz 3 tane erkek olarak işte doğum ne kadar abjektir? işte kadın <gülüyor> işte organlık bilmem ne falan diye konuşuyoruz. O yüzden hani bize bunlar çok abjekt de geliyor olabilir hakikaten. Tabi bir yandan da bunun işte senaristinin erkek, yönetmenin erkek olduğunu falan da göz önünde tutalım hakikaten. Bana yani oturduğum yerden oturduğum zamandan baktığımda dişi kodlanmış bir yaratıktan ziyade tam da kodlanmamış, hiçbir şey olarak kodlanmamış olduğu için daha etkileyici geliyor aslında. Yani bu kadar adamın arasına işte doğuma andıran bir şey düşmüş ve işte bu kadını sembolize ediyor gibi bir şey söylemem de işte uzaydan gelmiş, neydi belirsiz, insan mı, böcek mi, yaratık mı, köpek mi her şey açık kapı bırakan bunun içerisinde de işte dişin özellikleri olabilen, erkek özellikleri olabilen ki bir yandan da işte doğurganlığı eğer dişi kodlayacaksak bu da çok yanlış transları düşündüğümüz zaman falan. O yüzden hani çok net bir şeye sıkıştırmam da ne bileyim biraz daha komplike olduğunu düşünmek bir kere bana çok daha korkunç geliyor. Yoksa sadece bana düz bir okuma yapmışım gibi gelir bu filmle ilgili. Sonra da derim ki Antarktika'ya gitmezsem sorun çözülür.
1: <gülüyor> bu arada mesela bu doğum korku tırnak içerisinde şeyi mesela blue lagoon'daki mavi göldeki kızla oğlan orada bir cenneti yaşarken hani böyle bir hamilelikle beraber hayatlarına bir what the fuck giriyor ya orada o kız da o what the fuck, erkek de what the fuck. yani böyle aslında doğum bence cinsiyetten bağımsız olarak kadını da erkeği de hani Adem ve Havva seviyesinde baktığımızda bu doğum korkusu yaratılış korku gibi hani bu yaradan hani biraz da böyle içinde teolojik bir yerden yaratılış biz neyiz nereye gidiyoruz neden neden böyle bir travma yaşıyoruz hayat doğum, yaşam falan gibi bunların hepsini alttan alta veren bir şey var. Hani bu senin demin söylediğin gender penceresi de var. O pencereden Kerem'in dediği de doğruydu bence ama bu dediğim açıdan da hani o bir de köpekten de geliyor olması yani iyice hani böyle çok korkunç ve insani kılıyor bütün bu oradaki dehşeti. Yani şimdi biz dışarıdan doğurmayan insanlar olarak bize korkunç geliyor. Eminim doğuran
0: kişi için de çok abject bir şeydir. Brut'ta dedik hayatın mucizesidir, ay ne kadar güzeldir falan yani ben doğurmuş arkadaşlarıma sordum da onların <gülüyor> deneyimi o noktada hayatın mucizesinden ziyade başka şeyler düşünüyor oldu. Ama altını çizmeye çalıştığım şey belki de bizim bir noktada tam da bu konuları konuşacağımız bir zaman belki doğurma özellikleri olan hatta belki de doğurmuş birini yanımıza alırsak birinci ağızdan şeyimiz olabilir. Biz şu an dış gözle bakıp doğumun ne kadar korkunç olduğunu
1: tartışıyoruz bir süredir. Sadece hani kadın da değil doğurmuş birisiyle Brood ve The Thing'i tekrar konuştuğunuz zaman burada olmak çok güzel. <gülüyor> <istiyor. gülüyor> Bakalım ona benzer
0: bir film elbet buluruz çünkü bu korkular korku filmleri çeşitli defalarda,
1: çeşitli şekillerde mevzu ediliyorlar nihayetinde. Brood ve The Singin yanına bu manada doğum üzerinden neyi koyarız? Alien. <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru doğru. Hayır, buna benzeyen Alien ama şimdi Kerem seni de söyleyeceğin. Benzemesin diye Rosemary's Baby de konabilir. Ha evet ama Alien daha bence hani böyle tam kütüphanede bunların yanındaki film sanki. <gülüyor> Alkışı aldım yaşasın. <gülüyor> şimdi gelelim
0: filmin sonuna. Başından beri zaten sonlu konuşmaya çalışıyoruz. Ne oldu bunlara? Kim kazandı? Kim hayatta kaldı? Kaldılar mı? Ne düşünüyorsunuz? Abi hiç önemli değil bence.
1: Tattingin hani sebebinin, amacının, tarihinin nedeninin hiç belli olmaması, filmin sonunda ne olduğunun da belli olmaması. Aslında işte bu 20. yüzyılın sanat nosyonunun ruhuna çok uyuyor. Çünkü 20. yüzyıldaki sanatı da belirleyen aslında işte endüstriyel devrimden sonra hani Avrupa'da özellikle sosyalizmin arttığı bir dünyada age of mechanical reproduction diye bir tanımla karşılaşmıştım üniversitede. Mekanik tekrar üretim çağı. Yani bir sanat eserinin aslında biricikliğinin kaybolduğu ve belli bir noktadan sonra da ondan kaç tane yapabilirsinin daha ön plana çıktığı ve o sanat eserini yaparkenki esere yaklaşımını da seni etkileyen bundan kaç tane yapılabilir nosyonu. Gitgide sanat eserinin ne olduğundan da bağımsız ve bunu kilisenin dinin hegemonyasından da çıkartıp sanatı hani böyle iyice özgürleştirmek babında iyice soyutlaştıran bir yapısı var. Üniversitede The Thing üzerine bir essay yazmıştım, bir kompozisyon yazmıştım. İşte bu filmin, işte buradaki yaratığın bütün o var ama yok, neden varlığının ve bütün o plastik makyajının falan hepsinin böyle aynı noktada birleştiği ve bu yüzden bu filme bu kadar hayran olunduğu gibi bir şeyler yazıp en sonunda da after all man is the warmest place to hide diye de bir yalaka bir cümleleri de bitirmişim
2: kompozisyonu <gülüyor> Merak edenler
1: <gülüyor> www.canevino.com'da okuyabilirler.
2: Yani filmin sonunu ben çok seviyorum. Her anlamda çok seviyorum. Başlarda birkaç kez ikiniz de söylediniz sanırım yani bütün o filme nüfuz eden nihilizm aslında filmin finalinde zirveye çıkıyor. Yani biz bir kere 82 yılında işte Universal stüdyolarından çıkmış ve Amerika'nın ya da dünyanın kurtarılmadığı bir Amerikan filmi izlemiş oluyoruz bu filmin sonunda. Bu bence son derece etkileyici bir şey. Bilmiyoruz yani bence burada biraz oturalım diyor McCready hani biraz bekleyelim burada diyor. Ve bence bu muhteşem bir son ve muhteşem bir son cümle. O yüzden gerçekten çok seviyorum filmin sonunu. Yani film boyunca o hissettiğimiz bütün gerilim, işte bütün o gerginlik bir anda yani hem çözülüyor ama hem de aslında çözülmüyor. Ve aslında bu filmin bir sonu yok. Yani bunu söyleyeceğim. Ya bu film bitmiyor. Ve dolayısıyla tam da böyle aslında filmin çağdaşlarının genelde yaptığı işte büyük son işte herkes kurtulur, şu olur, bu olur e, gibi değil de bir yere bağlamamasını çok seviyorum filmin sonunun. Peki podcastçı
1: Kerem olarak değil de tamamen seyirci, kerem olarak senin kişisel olarak düşüncen nedir? Charles veya McReady ikisinden biri The Thing mi yoksa ikisi de The Thing mi yoksa yoksa ne?
2: Ya ben bir Child'dan şüphelenmiyor değilim açıkçası. Ya yani bilmiyorum çünkü Macready'ye filmin başından itibaren çok ciddi bir güven duyuyoruz aslında seyirci olarak.
1: Toz konduramıyoruz değil
2: mi? Toz konduramıyoruz. Bir de şey ee, hani birçok teori var işte bununla ilgili böyle birkaç şey okudum. Çoğuna aslında katılmıyorum ama bir de o bir süre kayboluyor. Yani tam da Climax'de kaybolan karakterin altında genelde bir şey çıkar. Charles'ın tavırları da yani bir o kadar McRiddy'ye çok
1: böyle senkronize ve böyle çok yani bir o kadar ondan da şüphelenmiyorsun aslında. Sanki ikisi de mesela benim şahsi hayır, görüşüm sanki ikisi de yok ve defeat edildi. Yine de bu tehdidi ve paranoyu geçirmiyor yani bak öyle bir şey var. Hani bence ikisi de insan onların ama yine de ben onların olsam bir daha rahat uyuyamam.
0: <gülüyor> ben anladığım kadarıyla son uykularına uyuyorlar zaten orada. O yüzden bence rahat son bir uyku yapacak hiçbir şey yok. O yüzden artık ölebiliriz gibi. Gerçekten son derece bleak bir yerde bitiyormuş gibi geliyor. Valla ben de sanki Charles ele geçirilmiş gibi görüyorum. O teorileri biraz şey buluyorum. Fazla düz buluyorum. İşte diğerinin nefesi çok çıkarken onun nefesi Ay. ya hiç ya da çok az gözüküyor gibi. Kostümü farklı gibi. İşte bilmem ne falan
2: filan. Birinin gözü parlıyor diğerinin parlamıyor gibi falan. Gibi aynen. Yani McRiddy'nin elinde mesela bir şişe var o son saat ama içtiğini görmüyoruz işte. Childs gelirken arkasını dönüyor. Sonra oturuyorlar işte falan ve aslında o şişenin içinde içki değil hani molotov kokteyli varmış. hani Gaz varmış ve şey o yüzden Childs'e uzatmış acaba şey mi diye. Denemek için o da içiyor. Ondan mesela bir yudum alıyor. Kendi içmiyor falan gibi de böyle şeyler var ama bunları ben de çok şey yapmıyorum. Yani çünkü böyle bu kadar anlamaya çalışmak bazı şeyleri ve bu kadar anlam atamaya çalışmak bence bütün büyüsünü bozuyor olayın yani. Böyle
0: bir imayla bir şey geçirmeye çalışmış olabilir John Carpenter ama ne hayran olarak ne podcaster olarak bu beni hiç ilgilendirmiyor gerçekten. Ben de open ended yani açık sonlu bitmesini seviyorum. Ama açık sona daha şöyle bir şey söyleyeceğim. Film aynı zamanda şimdi sondayken aslında tam başına döneceğim ama in medias res denilen bir şekilde başlıyor. Yani olayların ortasından başlıyor. Şimdi genellikle böyle yapan filmler hele ki bir de open ended bitiyorlarsa şey diyor aslında bu hikayenin bir başı vardı sizin bilmediğiniz. Bundan sonra da bir devamı olacak. Yani bu filmme aktardığımız ne varsa bu neyin analojisi ise işte ne yaşadıysak gerçekten burayla kıymetli kısıtlı değil. Biz sinemadan oh ne hikayedi diye çıkmıyoruz. Bir şeyin içine atılmış olarak girdik zaten. Birdenbire bir kovalamacanın içerisine ve birdenbire işte sonu belli olmayan bir şeyle de çıktık gerçekten. Yani hakikaten neyse bu soğuk savaş alegorisi mi, yoksa işte istila hikayesi mi ya da erkekler arasında bu yaşanan gerginliğe dair bir söylemse bu nasıl yorumlayacaksak artık bu filmle sınırlı değil öncesi var sonrası var hatta belki gerçek hayatta zaten karşılığı var diyor olabilir. Tabii bir yandan bu olayların ortasından Başlaması filmin Norveç üstünde ne olduğuya dair bir gizem yaratıyor ki hani filmin daha sonrasında onu dedektiflik hikayesi gibi çok güzel ele almasını da seviyorum gerçekten hani gizeme atıyor bize sonra teker teker giriyorlar içeride insanlar donmuşlar ölmüşler şeyler yerden kazınmış orada bir uzay gemisi var falan ama bunlar bir tarafa şu da bence güzel şimdi biz filmin asıl en en başında şeyi görüyoruz bir uzay gemisinin dünyaya yaklaştığını görüyoruz dünyaya düştüğünü görüyoruz ya da neyse unutuluyor o, değil mi? Yani Aynen. Baya Evet. Hemen arkasından köpek olayını görüyoruz. Halbuki 100 bin yıl öncesiymiş bu. Yani diyor ya yani ne kadar zamandır buzun içerisindedir diye. Ama bunun bu şekilde ardışık bir şekilde veriliyor olması şu kapıya da çıkıyor aslında. Buradaki yaşam formu için bu 100 bin yıllık sene kısacıkmış. Göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Hani sanki o gemi dünyaya inmiş hemen sonrasında da köpek koşmaya başlamış. Yani birbirinin peşi sıra gelişen ve kronolojik olarak da hemen arkasından gerçekleşen bir olaymış gibi gösterdiği için. Hani varoluşu zaten biçimsel olarak bizim gerçeklik algımızın ötesinde ama bizim zaman algımızın da ötesinde. Yani orada filmin sonunda uyudular mı kaldılar mı kurtarılacaklar mı o bir yana. Child'ın içinde eğer hakikaten varsa o uyur. Çok uzun süre uyur. Ve daha sonrasında bir şekilde zaten yolunu bulur. O yüzden filmin sonu başı da düşündüğünde hani ne kadar uzun süre uyuyabileceğini de göz önüne aldığında daha da karanlık geliyor aslında. Bu sebepten dolayı daha çok seviyorum.
1: Belki de hep bazılarımızın içinde zaten. <gülüyor> Hakikaten ben bu film ikinci, üçüncü, dördüncü izi her izleyişimde. Aa bir dakika lan bu filmin başında böyle bir UFO sahnesi vardır. Ne filmde ne alakasız falan filan. Her o sahneyi gördüğümde öyle oluyorum. Onun da o kadar ufacık verilip tüm bu konteksten bağımsız, yani bam diye devam etmesi bence çok yakışıyor filme. Bir de Norveçlilerin base'ine gittiklerinde bir kasetten onların daha önceki görüntülerini gör, gör O çok creepy geliyor mesela o da. O bana işte tam Carpenter şeyi çok güzel yapıyor
0: ya. Precinct'te de vardı, Halloween'de de vardı, Day Live'de de vardı. Yani Fog'da Mog'da hepsinde var neredeyse. Kötü olan karakterler duruyorlar ve karakterlerimiz sadece durduklarını görüyor onların böyle. Orada da bilim adamlarının böyle bir pan yapıyor orada. Teker teker durduklarını hmm. görüyoruz falan böyle. Carpenter'ın küçücük bir yerden böyle bizi yakaladığı ve creepy bir şeyler döndüğünü hissettirdiği ve daha önceki filmlerinde bu tedirginlik yaratıcı üslubu kullanarak bu filmin içindeki çekilmiş görüntülerde de Aynı tedirginliği yaratması bana çok enteresan geldi açıkçası. Tam da Halloween 3'ü konuştuğumuz bölümde bundan biraz
1: bahsetmiştik. O yüzden güncel de bir konu aslında benim için. Bu arada baskının kısasını izledim mi? Yok. izlemedim. Baskının kısasının sonunda, baskının uzununda olmayan böyle garip bir sahne var. Binaya girdikten sonra bu geri dönüyor böyle <gülüyor> polis arka bir bakıyor. Aşağıdaki polislerin üçü de böyle arkası dönmüş böyle duruyorlar sadece. Sonra tekrar içeri giriyor bu falan ve filmin sonunda onların sadece öyle durduğunu bir daha görüyoruz biz. Birçok arkadaşım hatta montajda bir hata mı bu? Neden onları bir daha görüyoruz. Bilmiyorum neden ama yani bu bana çok güzel geliyor gibi bir yerden onu koymuştum. Yani montajda hata gibi gözükmesine rağmen koymuştum ve tam da böyle içimde pinpoint edemiyordum bunlardan. Şimdi sen böyle dedin ya Carpenter filmde karakterler duruyorlar falan böyle hani içimde öyle bir noktaya dokundu. Baya creepy o, belki de benim o söylediğim şeye creepyliği veren o. Ama bununla beraber Event Horizon'da da, Sphere'da da falan filan. Eski ekibin eğlenceli görüntülerini gördüğünde bir creepy bir his gelir ya içine. O da var yani. Onların orada durmasından da bağımsız. Onlar da bir böyleydi. Bunlar da demek ki kaçınılmaz bir şekilde böyle olacak gibi bir nihilist bir hissiyat var orada. Aynen yaşayan insanlar görüyoruz
0: kayıtlarını da görsek bir sonra gördüğümüzde işte şekilsiz bir şeye dönüşmüşler orada falan diye gerçekten bu creepy. Baskınla ilgili söylediğin şey de bana Carpenter'a gelmeden şeyi hatırlattı. Blair Witch'in sonunu hatırlattı. Bu arkası dönük olan karakter yani ben Blair Witch'e çok bayılmam. Çıktığı yıl izlemiştim sadece ama sondaki sahnesiyle bile aklıma kazınmış durumda. Yani filme dair hatırladığım nadir ve etkileyici şeyler bir tanesi. Bilmiyorum sen seviyor musun filmi ama. Ve o zamandan beri de filmi izlemedim hala beynime ben kazınmış
1: durumda. Çok be. severim. Evet evet kesin. Doğru söylüyorsun.
0: Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Can'a
1: bize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Aynen teşekkür ediyoruz Can. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli, harikaydı. Zaten bunu bekliyordum uzunca süredir. Tekrar konuk olmayı heyecanla bekliyorum. Harika. Onun da sözünü şimdiden aldıktan sonra Aynen. bu bölümü kapatabiliriz. Dinlediğiniz <gülüyor> için
0: teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.